1: Especiales Adida Radio Especiales Adida Radio Las voces de los maestros se escuchan y se sienten en cada rincón de nuestro departamento Especiales Adidas Radio Especiales Adida Radio Donde los maestros tienen la palabra Aquí comienza Tu Profe en la Radio Tu Profe en la Radio La clase de ciencias naturales
0: Saludamos de manera muy cordial a docentes, padres de familia y estudiantes que nos escuchan a través de su emisora Adida Radio. Mi nombre es Judy Gaviria, trabajo en el Centro Educativo Rural Uvital del municipio de Nariño y hoy me acompañan Estefany Lombana y Camilo Zuluaga. Esta es nuestra clase número 15 y titula Los Parásitos. Hoy vamos a aprender qué son los parásitos y cómo podemos evitarlos. Eh, por favor, vamos a buscar cuaderno, vamos a buscar una cartera con útiles escolares para tomar nota de, los, eh, tema, de las partes más importantes de nuestro tema de hoy. Bueno, entonces les recuerdo el tema, son los parásitos, que la encontramos en la guía de escuela nueva del grado tercero. Nuestra clase va a tener tres momentos, que son los conocimientos previos, la actividad práctica y un compromiso. Muy bien, entonces son bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a comenzar con los conocimientos previos y vamos a conocer un poquito sobre qué son los parásitos. Entonces, muchos animales se han adaptado a vivir sobre la piel o dentro de otros organismos. Al vivir allí, sacan beneficios de sus huéspedes, por, por eso se les llama parásitos. Las garrapatas, las pulgas y los piojos son ejemplos de parásitos que se alimentan de la sangre de los organismos en que viven. Estos parásitos transmiten microbios, que son causantes de enfermedades peligrosas. Otros parásitos como la tenia o las amebas entran a nuestro organismo por la boca, cuando tomamos agua sin hervir o cuando comemos frutas o verduras sin lavar, o por la piel. Se localizan en los intestinos, causándonos muchas veces diarrea o inflamaciones. Los parásitos se pueden evitar practicando buenos hábitos de higiene, como lavarnos las manos, eh, bañarnos diariamente y tener un buen aseo personal.
2: Bendito cielo que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos.
0: Muy bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase que son eh, los conocimientos prácticos y vamos a aprender un poco más sobre este tema.
3: Bueno, los parásitos. Un parásito es un organismo vivo que vive sobre otra especie o en su interior. Hay tres clases principales de parásitos que son los protozoos, los elmintos y ectoparásitos. Los protozoos y los elmintos afectan principalmente al intestino mientras que los ectoparásitos abarcan organismos como los piojos y los ácaros, que pueden adherirse a la piel o acabar en ella, y permanece allí durante largos periodos de tiempo. La mayoría de los protozoos y los elmintos
4: son por lo general no patógenos, es decir, no causan enfermedad o bien ocasionan enfermedades muy leves. No obstante, algunos sí pueden producir enfermedades graves en los seres humanos.
0: Muy bien, algunos de ellos eh, se transmiten, por ruta fecal a oral, es decir, algunos parásitos se hallan en las heces de las personas, que al ser tragados por otra eh, le transmiten estos parásitos y les pueden causar enfermedades gastrointestinales como por ejemplo la diarrea. Cuando los parásitos invaden los glóbulos rojos y los órganos, las consecuencias pueden llegar a ser muy muy graves. Muy bien, entonces también vamos a ver un poco, aquí acabamos de ver eh, algunas consecuencias de tener parásitos en nuestro organismo y vamos a ver un poco eh, cómo funcionan estos parásitos cuando atacan a los animales. Por ejemplo, específicamente vamos a hablar de los perros, porque muchos, muchos niños tienen en sus casas como mascota un perrito. Entonces vamos a ver cómo se pueden reconocer y cómo se pueden prevenir. Muy bien, entonces... el algunos gusanos intestinales que se pueden encontrar en los perros son los nematodos, los alquilostomas y los eh, tricocéfalos. También se pueden encontrar las tenias. Ellos son principales causantes de infecciones en los perros. Eh, muy bien, sigue
3: Stephanie, que está que se conversa. <risa> los nematodos. Los nematodos, parásitos del hombre, son gusanos alargados de forma cilíndrica bilateralmente simétricos y con los extremos de menor diámetro Poseen sistema digestivo completo aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados Los órganos internos están contenidos en una cavidad corporal o pseudocele delimitada exteriormente por la pared que comprende cutícula, hipodermis y capa muscular Se producen por medio de huevos que dan origen a las larvas de acuerdo al modo de transmisión de los nematodos intestinales, predominan los, los transmitidos a través de la tierra, la cual se contamina con huevos o larvas que salen de las materias fecales. A este grupo de parasitosis se les denomina geoelminiasis. Mm, Tienen unos nombres extraños, pues porque esto ha sido muy investigado, digamos,
0: por la biología, por la rama de la biología. Entonces, eh, nos ha dado, pues, como eh, específicamente. Eh, la clase a la que pertenecen, el género, en fin, a nivel científico. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber si mi perro tiene gusanos? Los principales síntomas de un perro que tiene gusanos, pues más que todo dan los cachorros, es vómito, diarrea, eh, la panza inflamada, se le quita el brillo de su pelaje, en fin. ¿Qué hacen los gusanos en el perrito? Se alimentan de él, causándole anemia, hasta el punto de que muchas veces es necesario hacer una transfusión de sangre para garantizar la supervivencia del, la supervivencia del animalito. Eh, bueno, y por todo esto es muy importante mantener un tratamiento regular de desparasitación en los perros. Profe, ¿y puede mi perro transmitirme gusanos? Por desgracia, sí, Camilo. Los nematos, los alquilostomas y las tenias que están presentes en los perros también pueden causar problemas en la salud de los seres humanos. Para garantizar eh, que haya salud tanto en las mascotas como en nosotros los niños y las personas, debemos de tener eh, un proceso de desparasitación constante con ellos.
3: Eh, ¿Qué son los anquilostomas y qué síntomas producen en los humanos? Muy bien, los, alquilo, los
0: anquilostomas son como unas larvas que entran por la piel, que suben por la sangre y pueden afectar los pulmones y el intestino. Esas larvas, cuando ya son adultas, ponen unos huevos que eh, ya salen por las heces y ahí se pueden identificar. Eh, hace años, en Argentina, un grupo de cuatro niños que estaban en la playa se infectaron con larvas eh, cuando jugaban con la arena. Ahí descubrieron que en la arena posiblemente había eh, un excremento que luego eh, causó que los niños pues desarrollaran esta larva en su organismo. Uno de los niños se vio a punto de perder su vida y entonces eh, la mamá del niño se tomó la tarea de investigar todo esto y de publicarlo. Esto nos sirve a nosotros también para entender que debemos ser cuidadosos al pisar la arena, al pisar la tierra, en fin, en que debemos usar eh, chanclas o zapatos adecuados para estos eh, lugares cuando vamos de paseo para evitar eh, cualquier forma de contaminación por, estos, eh, por este tipo de, de parásitos que son unas larvas. En ocasiones, cuando las larvas migran hasta el pulmón, Puede aparecer tos, puede aparecer fiebre, pueden aparecer molestias estomacales, arpullidos en la piel, en fin. Pero es posible a través de un examen médico detectar si un niño está enfermo de este tipo de parásitos y buscarle una cura. ¿Y qué son los tricocefalosis? Bueno, los tricocefalosis son eh, una infección del intestino grueso en las personas, en nosotros, los niños y las personas. Hay unos que son parecidos al nemato, como lo lee ahorita Stephanie, pero que también se encuentran en los perros, los cerdos y los monos. Imagínense que una hembra de esta especie puede producir hasta mil huevos en un día. O sea que debemos ser muy cautelosos, mantener muy buenas medidas de aseo y higiene en nuestra casa y en nuestro propio cuerpo. Muy bien, entonces la parte práctica de nuestra clase de hoy es en nuestra casa, vamos a mejorar los hábitos de higiene para evitar ser víctimas de estos parásitos. Les vamos a explicar para el compromiso cuatro parásitos comunes en animales y personas y ustedes en casa los van a dibujar. O sea, El compromiso va a ser dibujar cuatro parásitos que son comunes en animales y personas para aprender a protegernos y a proteger a nuestras mascotas. Tenemos como primero la tenia. La tenia es una especie de lombriz, pero con una cabeza como en forma de serpiente. Es una infección ocasionada por el consumo de alimentos o agua contaminados con huevos o larvas de tenia. Estos pueden desplazarse fuera de los intestinos y formar quistes larvales en los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Las tenias pueden vivir hasta 30 años en un huésped. Algunas se adhieren a las paredes de los intestinos donde causan irritaciones o inflamación leve. Muy bien, Stephanie. Bueno,
3: aquí tenemos a la pulga. Ambos sexos se alimentan de sangre normalmente, de vertebrados, eh, de sangre caliente, aves y mamíferos, incluido pues también el hombre. Eh, pueden transmitir enfermedades entre los animales que los advergan y al hombre si llega a ingerirla de alguna manera.
4: Camilo. La lombriz solitaria. La lombriz solitaria es un parásito. Como seguramente recuerde de la clase de biología, los parásitos, los parásitos son organismos que viven de otros organismos, organismos huéspedes. Los parásitos toman nutrientes del huésped robándoles sustancias nutritivas.
0: Muy bien, y por último tenemos un parásito muy común, los piojos. ¿Qué son los piojos? Son pequeños insectos que viven en la cabeza de las personas. Los piojos adultos tienen el tamaño de una semilla de sésamo. Los huevos, llamados liendras, son incluso más pequeños, aproximadamente del tamaño de una escama de caspa. Los piojos y las liendras se encuentran en el cuero cabelludo o muy cerca de él, con frecuencia en el cuello y detrás de las orejas. Muy bien, ¿cómo nos podemos contagiar de los piojos? Eh, ellos se mueven arrastrándose, ellos no pueden saltar ni volar. Se contagian a través del contacto cercano de una persona a otra. En raras ocasiones se pueden contagiar al compartir objetos personales como sombreros o cepillos para el cabello. O sea, que también, aunque sucede en raras ocasiones, sucede para que no se presten, por favor, cosas de uso personal. La higiene personal y la limpieza no, no se relacionan exactamente con tener piojos. Tampoco pueden contraer piojos eh, de los animales. Los piojos no transmiten enfermedades.
4: ¿Quién está en riesgo de tener piojos? En la mayoría de los casos, los piojos afectan a niños entre 3 y 11 años y sus familias. Esto se debe a que los niños pequeños a menudo tienen sus cabezas juntas mientras juegan. Los síntomas de los piojos incluyen sensación de cosquilleo en la cabeza, picazón frecuente, que es causada por una reacción alérgica a las picaduras, llagas por rascarse, a veces las llagas pueden infectarse con bacterias, Problemas para dormir porque los piojos son más activos en la oscuridad. Uh -huh, muy
0: bien. Eh, bueno, ¿cómo podemos saber si tenemos piojos? Podemos um, bañar nuestra cabeza y eh, eh, cepillarnos con una peinilla de diente muy pequeño y ahí si salen podemos verlos directamente si tenemos piojos o liendras. Y también ellos se ven a simple vista, por ejemplo las liendras se ven mucho con la luz. Muy bien, algunos tratamientos eh, para evitar los piojos. Hay cremas, hay champús, hay lociones que podemos conseguir en la farmacia. Eh, un tratamiento para evitar eh, los piojos es eh, usar pues, un champú, por ejemplo, el que nos dan en, en el hospital, que a veces hacen unas brigadas y reparten un champucito en sobre. Lo podemos utilizar mojando nuestro cabello, aplicándolo y dejándolo actuar por 5 o 10 minutos Luego usamos un peine de dientes finos o pequeños y los sacamos para que ya no regresen a nuestra cabeza.
3: Stephanie, ¿cómo podemos prevenir los piojos? Bueno, existen pasos que se pueden tomar para prevenir eh, la propagación de piojos, como pueden ser eh, lavar su ropa, ropa de cama y toallas con agua caliente, y séquelas usando el ciclo más caliente de la secadora. Eh, remoje sus peines y cepillos en agua caliente durante 5 a 10 minutos. Aspire el piso y los muebles particularmente donde se sentó o se acostó. Si hay artículos que no puede lavar, séllelos en una bolsa de plástico durante dos semanas para evitar que sus hijos propaguen los piojos. Enseñe a los niños a evitar el contacto cabeza con cabeza cuando jueguen o hagan otras actividades. Enseñen a los niños a no compartir ropa y otros artículos que se pongan en la cabeza, como auriculares, amarres del pelo y cascos. Si su hijo tiene piojos, verifique las políticas de la escuela o guardería es posible que su hijo no pueda asistir hasta que los piojos hayan sido tratados por completo. Muy bien, y por último, eh,
0: no hay evidencia científica de que los piojos puedan sofocarse o puedan eh, morirse con remedios caseros como son la mayonesa, el aceite de oliva o algunas sustancias así, y tampoco se debe usar venenos o gasolina o productos peligrosos o inflamables en la cabeza de los niños para evitar que contraigan piojos o para evitar que los sigan teniendo. Bueno, entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Les les damos las gracias por su atención hasta
2: luego hasta luego chao
1: Especiales Adida Radio. Especiales Adida Radio. Las voces de los maestros se escuchan y se sienten en cada rincón de nuestro departamento. Especiales Adida Radio. Especiales Adida Radio. Donde los maestros tienen la palabra.
3: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
3: Ey, ¿qué onda,
0: compadre?